0: 你是什么时候会意识到写作对你这么重要
1: ？就有时候这个时代的记忆，它是一种转瞬即逝的东西，没有很非常多的载体可以去记录它们。我们既然热爱这一行，用我们热爱的方式来来记录，这就是我我觉得故事永远不会消逝的一个原因啊，因为有记录者，也有这个。听故事的人啊，他们能通过故事，呃，触及更远的、更多的跟我们相似的人的命运
2: 。其实我之前一直有个疑问，就是我们当下还需要所谓的写作课这种东西吗？后来我就慢慢的找到那个答案，我会觉得。它是一个，就是不一定让你写出个什么样的好稿子，很精妙的稿子，结构特别好的稿子，而是让你觉得哇，这个世界可以这样的观察，可以去看到这些触角，这些细节，呃、你可以这样生活，这样去解释世界
0: 。大家好，这里是播客是个人物，我是今天的主持人淮阳。最近我们上线了人物二零二三年的写作课。请了五位讲师，也是人物资深的作者，来为大家从五个方面讲述如何写作。嗯，但是，一说到讲课呢，就显得非常的高头奖章，非常的严肃。但实际上，对于人物的作者而言，写作可能已经跟日常生活完全融合在一起。写作是他们的工作，是他们完成 KPI、获得劳动报酬的方式，也是他们认识世界、表达自我的最重要的渠道。所以，这一次播客，我们请到两位写作课的讲师，也是人物的作者。林秋明和易芳星来聊一聊过去一年写作带给了他们什么。现在先请秋明和小易跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是秋明
1: 。我是小易
0: 。嗯、呃，我来先跟大家简单的介绍一下他们。呃，秋明比较年轻，但已经是人物非常重要的作者。然后过去一年呢，他写了挺多的稿子的。嗯，比较有知名度的是他写张颂文。然后另外呢，秋明还写了非常多的跟动物有关的稿子。比如说像东物讣告，然后狂奔在南京街头的野猪，还有东北虎过境。然后同时呢，秋明自己也会比较关注于家庭内部的关系。呃，他写过《私奔的母亲》，也写过《照顾父亲九年》。另外呢，秋明还有一个非常显著的特点，就是他非常擅长和老人家打交道。去年他采访，今年初的时候发布的那一篇九十八岁的沈心元，其实也特别能够体现出秋明的某些细腻的特点。然后小倪呢，小易已经做了有十几年的记者，我做了十四年的记者。小易就要更成熟一点。然后在人物编辑部内部，小易是以写热点并且制造热点、攒钱的能力和攒钱的力度享誉整个编辑部。在过去的一年呢，小易创造了非常多的热词，比如说富士康的体统人，还有海边的鹤岗，也就是乳山，然后包括像他的大厂系列，就是大厂厕所。大厂黑化，大厂的桌子和椅子，就这些都让小易是一个非常的非常鲜活、非常能够捕捉热点，并且能够回应时代情绪的这么一个人。那介绍完了这两位作者，我们就想开始，想先问两位作者的是：如果我们谈到去年的写作，你们现在脑中第一反应想到的瞬间，或者是那个场景是什么样的？嗯
2: ，我会想起就是去年夏天的时候。我跟一位三年前的一个采访对象的一次重逢，嗯，其实是这样的事情是这样，就是我当时在刷朋友圈，然后我就看到了我的一位采访对象在半个小时前他发了一个朋友圈，然后其实是内容是非常普通的，他在宣传他是一位电影制作人，然后他在宣传他的一个电影，然后嗯，我就突然突发奇想，我就点进了他的头像去看我们的一个聊天对话框。我发现就是我们的对话是停留在三年前的，嗯，因为在三年前我是写了一篇关于他去如何争夺自己孩子的抚养权的一篇文章，然后我觉得呃，就是当时我还给他留个电话，我说如果你在这个案子中有任何需要帮助的时候，你可以给我打电话。我看见我们的对话就停留在就是二零一九年，然后当时就突然感慨，就是我们跟采访对象的关系好像就是。一次性的关系就停留在那一刻，然后我们当时有过非常深入的对话，但是好像后面这个关系就没有很具体的、很长期的持续下去。但是一个很神奇的事情发生了，就是在我看他对话框的时候，他头像突然动了，然后他发了一条，嗯，一条消息向我问候，然后他跟我说，嗯，他的孩子的抚养权真到了，然后他就非常谢谢我。我当时觉得很神奇，就是，嗯，神奇是神奇在那个时间点很契合，我刚好点进他的头像，刚好看到他发这句话。还有一点很神奇是，就是我觉得我们之间的联系并没有断裂。然后我们当时也在那个对话框里又继续分享，在这三年间我们各自经历了怎样的人生。嗯，其实我在三年前我刚入行嘛，嗯，我记得我去拜访他的时候，我还串的那个采访提纲就是。给我攥的皱皱巴巴的，啊，就很紧张。然后跟他的聊天也是，其实那次那次写出来的稿子，他并不是一个很完美的稿子。然后我会想起那个时候，作为一个刚入行的写作者的那个状态。但是我跟他分享我这三年是经历了哪些节点，有哪些成长，他又跟我分享他是怎么一步步拿到孩子的抚养权的。然后我觉得那种那种交流很神奇，很触动我。就是原来之前那些亲密的瞬间都不是，嗯，就这样，就是一闪即过的。它其实会留下很多这种尾声，然后你们会在未来的某一天再重逢，再去交流，再开启一,一场对话。所以我觉得去年这个瞬间对我来说是非常触动的。然后那次对话之后，我们又跟进了他的争夺抚养权的那次报道，然后又做了一个跟进的一个嗯稿子，然后就是让这个。事件后来有了更多持续的这些，嗯，这些回响吧，我觉得也是很重要的
1: 。对我听秋明这番话也是挺有感触，因为这个，呃，秋明的这个故事说明了很简单的一个一个尺度，其实就是时间的尺度。这个问题我对我来说是很难的一个问题，呃，而且我我的回答，呃，跟我觉得会跟很多人不一样，因为在去年的这个时刻啊、呃，就是我们坐在这儿的。嗯谈话的这个时刻，去年此时，我被我被我的这个两位主编呃坐在我的对面跟我说啊，你这个考虑一下当编辑。哇，当时对我来说，因为我们现在谈的是写作对我们来的改变，他当时对我来说是写作离我而去的一个瞬间。真的，那一刻我真真正的感受到，是不是没法再写了？我从零九年到现在，如果说做十四年各种各样的记者之后啊，前面十三年我其实是比较停留在记者的这个舒适区里的，嗯，呃，从没想到说自己有一天会会以编或者说嗯弄选题啊什么的为主。当他们那么那么告诉我让我转变的时候，我当时头就是懵了，嗯，轰的一下，我就觉得完了，我作为一个写写作者的这个价值被抹杀。当时真的很绝望，特别绝望。呃，但是也抗争了一下之后，那那天回去心情特别差，因为我有一些记录每天这个心情的习惯啊，呃、场景。当时我我还记录了一下，记录一下，好像反正挺绝望的啊。
0: 为什么呢？为什么你会觉得这对你来说是对是是对你的写作的一种抹杀
1: ？哎，因为因为我们写作，我们自己用眼睛去观察，呃，用心去感受，嗯，还要去采访啊，倾听，最后把它。呃，用自己的方式给它呈现出来，那都是自己的一个过程。但是你成为编辑之后，你作为一个幕后的人员，你没法真正的去、去、去跟人啊接触啊，去聊，啊，去去创作。你只是基于别人的、别人的文字上的一种啊，我最开始认为它是一种。改错别字啊，改一改别人的错别字啊，我我这个
3: 部分我觉得自己受到了侮辱。<笑>我
1: 我最开始是那种这种这种体会的，嗯，那那那时候我很绝望，我还说怎么办？后来我努力争取，因为这个编辑还是以编为主，我想编能不能呃利用多余的时间呃自己也去写一写啊？因为我我总觉得哪怕你真的是一个编辑，我很害怕自己跟写作这种关系的疏远。呃，所以我还争取每隔一段时间还是要自己去写一篇。实际上后来，呃，之所以有有那种养老的编辑部啊，或者有海边的鹤岗、乳山，也都是我利用这个周末呀或者很空余的时间，就不用编稿子的时间，抓紧时间写出来的。但是我觉得还是有必要，嗯，有必要。那个，如果说如果如果这个问题过去那一年对我来说意义最大的是什么？就是他让我以为我失去了写作，从而更觉得写作对我的。呃，不是对我吧？写作对呃一个人的这种重要程度，让我有了一个全新的这种认知。毕竟我差点失去他。嗯
0: ，小鱼说的好真诚啊！我其实没有想到，或者是说，我觉得也能够想到，因为就是上周我去跟记者一块儿去采访的时候，然后那个车走在去往宋庄的路上，然后我看着外边的那些树慢慢的变绿了，因为前几天非常非常累。本来一开始一直有点模糊，然后突然有个瞬间，我意识到我在干啥，我在去采访，我就觉得我突然开心了起来，就是我我突然又可以去采访了，然后
3: 那
1: 种感觉就是又熟悉又陌生。
3: 嗯
1: ，对，我能感觉到你那种这种对这种这是对本能的一种呼唤，还是对过去记忆的一种复活，<笑>对,过去
3: ,对过去十几年的一种回应
1: 。可以可以，
0: 嗯
1: ，他一直他的这种渴望一直还存留在你的。这个底色里面
0: ，所以这个东西也更说明了，就写作对你来说仍然非常非常重要。对，你那你为什么会觉得它对你来说非常非常重要
2: ？我觉得对于我来说，呃，其实会回溯到我自己小时候，嗯，可能我的家庭的内部的，就是矛盾和冲突比较深。那个时候我就很喜欢躲到文字里面，我觉得文字是我的一种。嗯，一个小小的空间，我会躲在里面，可以把外面的东西隔绝掉。然后其实那个时候也会自己看书啊什么。我觉得很多可能家庭有这些矛盾的小孩都会有这样的经历吧，就是好像觉得被蚊子救了的感觉。然后后面就慢慢的学着自己也可以记录一些这些东西，作为一种疏解，一种情绪的疏解。对，然后。那个时候就慢慢的在写作中好像释放了一些情绪，突然觉得写文字是对我来说是一个很好的释放压力的一个途径，所以在最本初的时候，我会觉得是这个的初衷让我觉得写作很重要。嗯
0: ，那后来呢？后来就是说，当你把它真正变成你的职业的时候呢，你有没有觉得它可能在某些时候，它在你眼中失去了最初的那种光环
2: ？有，其实我在。去年我还写过一篇豆瓣日志，嗯，我当时写的标题就是叫“就是和文字重新恋爱”，就是我在中间在这三年间，其实中间有一段时间是害怕打开 Word， 的，害怕写东西，害怕去看到别人的文章。有这样的变化是，当我进入这一行的时候，嗯，我发现我需要，就我会。突然升起一种比较心，我发现我的文章是投入到整个公共空间的，或者说投入到某种市场中去的。然后那个时候你就会跟别人的东西有比较，它已经不是变成你一个人的游戏了，而是变成了有时候我们说同题竞争嘛。然后那个时候你就会觉得写作这这个、这个东西好可怕。好像我写的没有别别人好，我就开始有了自自我的怀疑，然后那个时候就不敢看别人写的好的文章，哦，那个时候觉得文字好可怕，就他像刀一样在割着我，在割我的自尊的感觉，就在最低谷的时候是有这样很强烈的情绪的，对，然后后面慢慢的自我恢复吧，就是有一个这样的一个过程，又跟他重新建立了这种甜蜜的恋爱关系。
0: 小易觉得呢，就是你当你是什么时候会意识到写作对你这么重要？哎呦
1: ，我我刚听这个秋明说这些，我感觉我的胃啊就缩紧了。天呐<哪>，因为我们这一行，呃，经常要跟跟人共情啊，但共情其实是有门槛的啊。有些有时候容易共情，有的时候要要做一些设身处地的转换。当但,但这个，呃，秋明刚说的这一番话，其实对我来说，这共情是没有门槛，它是这个直击内心的。<笑><笑>也,也这个，因为我我最开始我做嗯，我做记者，有时候记者其实是一个比较呃独行的一些职业，大家自己弄自己的啊、呃，交流不是那么的明确。但是呃，今年其实我处在呃记者和编辑的这个阴阳交隔的界限之中啊，我尤其注意观察我的同事们是一些什么样的人。后来我得出了一个令我。心碎的答案？为什么？都是一些有创伤的人。嗯嗯，我觉得我觉得大家都很不容易，包括包括我自己也是啊。嗯、呃，你刚才说，嗯、呃，写作被被救了，但实际上，呃，你在那个时候如果能意识到写作能救自己，那还是很厉害的。但是我当时只知道我要写，然后写写了之后，我心里的痛苦会会少很多。但是我没有强烈的愿望说写作在这拯救我，那其实那是我的这个高中时候，高中时候我特别痛苦，特别痛苦？人有时候，呃，决定开始写，其实取决于你当时接触的接触的什么样的书，嗯，它能不能呃击中你的内心啊或者什么的啊，呃，当时我我看了这个啊。这个山河文学，举<笑>个例子呢？哎呀、哎，我的汗都下来了
3: 。请展开讲讲，展开讲
1: 讲吧。这个这是能拿出来讲的吗？
3: 当然可以啊，<笑>多么珍贵的一部分
1: 啊！我当时这个呃讲到现在觉得觉得还可以的啊，就是我当时把三毛所的书都看完了，对吧？这当到现在还可以，但是当时我,我告
3: 诉你，<我><我>你三毛不属于山河文学
1: 、呃那。那当然不属于，对吧？我是捡好听的说啊。嗯但是当时我是，我也把这个安妮宝贝的所有的书都看完了。<笑><笑>哎
3: 、我想告诉你，我也看完
1: 了。你也看完了是那我再说一个，我还把这个郭敬明的书都看完了。啊、哦，我也看完了<笑>、哦。你也看完了
2: 。那我做不到。可以那我我跟你是有共鸣的
1: 。哎嗯、没办法，没办法。那会儿那会儿才十几岁嘛，十几岁有什么书看什么书？而且那当时在书店里这些书都摆在最显眼的地方，我也没什么人跟我交流，这些能看的都看。那当时就自己自己琢磨着写啊，琢磨着写，写完之后呢，感觉自己心里舒服很多。
0: 那你那会儿的痛苦来自于什么？嗯
1: 、我痛苦来自于还是这个呃家庭暴力啊，家庭暴力比较严重，呃，就是挨挨打挨得比较多、嗯、啊，比其他人要多一些。然后就是这种强烈的这个呃被控制啊，失去自由的这种感觉。嗯、然后当这种控制呢遭遇上我这种。很想冲出去的这种性格之后啊，他就会产生碰撞。我如果是个逆来顺受的人，嗯，是一个安于现状的人，我觉得我会向内的寻求自己对自己的呃一种说服。但是我当时是向外的，所以有时候我这个会很痛苦。嗯，
0: 能理解。因
1: 为因为你是很弱小的一个状态，所以我有时候跟人说，写作其实是一种。最早期啊，像以我们来说是一种弱者的本本领，他是，它是你你在写的时候，你，你反抗在你的文字上，你在现实生活中，你其其实并没有反抗的能力啊，你要有反抗能力，不会不会去写作，呃、而且，他的这种疗效其实有时候取决于你能否建立。你能否在当时的写作中建立一种对现实的这种呃这种这种认识？你要建立这种认识之后，你就能获得对抗它的一种力量啊！我觉得有些人可能呃在这个过程中，因为我后来看到，并不是所有因为有呃曾经有过创伤或者是原生家庭的这种困难的人会比较多啊，嗯，不一定所有人都会转向写作，有的人你像。他成为了伟大的这个画家什么，对吧？<笑>是、啊，对。那我们只是这样，正好是这样一群人。所以，所以要么说是一种比较心碎的事实呢，就是我说，嗯、有时候我跟开玩笑说，谁要是以前没点毛病，谁谁会去想想着写东西？嗯
0: 、啊、嗯，真<笑>是啊，就是这样的。嗯、就是写作，如果你非常的平顺，其实也不太容易开始。那那依依呢？我就是因为我觉得那会儿，呃，我一直记得应该是高一还是高二那会儿，刚刚开始上网。然后我开始上网，但那会儿上网很贵，然后又很难出校门，所以我每次呃上网半个小时，然后大家在 QQ 上加到之后，就开始迅速的互留地址，开始写信。Oh. 所以到我感觉好像到高二的那一年，整个的理科的课程里面，我基本上都没有听课，我在一封接着一封的写信
1: 。<笑>你给几个人写信
0: 啊？<笑>我现在都已经想不起来了，但是我有一年好像大学啊，是刚毕业之后回家，我在家整理了一下，就是我收到的回信有满满一抽屉。哇， wow, 嗯，可能同时有，真的有五六个或者七八个，没准更多
2: 。你们会聊一些
0: 哪些话题啊？就聊很多，其实现在完全想不起来了。就是你就觉得那个时候，其实现在想起来，对未来、对过去、对自己有很多的醒思。我只是现在想想的时候，现在想起来的时候，想到那种在那个理科课上埋头写信的场景，会有一种就是写作是把自己从那种孤独中召唤出来的那种。呃，或者是，嗯，就是你在像一个黑暗处不断的伸出触角，希望能够摆脱那种孤独感的那个状态。嗯
2: 嗯，嗯感觉是一种源于交流的写作，哎，就是你在跟别人通信的这种方式。嗯
0: 、对，我还记得那会儿，除了是通信，然后我还写那种非常非常短的，呃，我觉得不能称之为小说，但确实是虚构。但现在感觉它还是在某种程度上奠定了很多基础，就是虽然。我现在做的是非虚构，但是我仍然希望在，就是你总是希望在非做非虚构的时候有一些能够飞起来的东西
2: 啊。Uh, 我想起来，我在中学的时候不是写那个作文嘛， uh, 最后一道大题写作文，可能有分记叙文和说明文，呃，记叙文和议论文。然后很多人都会选择议论文，因为好写而且有模板什么的。但是我每次都会写记叙文，然后我每次写记叙文都是写小说，我就很喜欢在那个。那个最后一道大题时候写各种小说，是那种非常残酷的小说。嗯，我觉得好像我把内心里某个自己释放了出来。嗯，虽然他最后可能得不了什么高分，但是写出来就是很爽。对，就是为了这种爽，然后就觉得嗯
0: 很好。对、嗯，应该有表达。
1: 你也是写小说吗？在在作文题里面
0: ，作文题没有写小说，但是我会自己写。就是那个，因为我后来理科非常差。然后我就在所有的上理科课上，要么就是写信，<笑>要么就是写我的小说。<笑>嗯
3: ，是
0: 。那那其实你到后来，就像我们程序刚才那个话题，你后来会觉得，就写作其实是很大程度上让我们就拯救了我们某些东西。那你后来会觉得他有时候会伤害你吗？尤其是当你以他为业的时候
1: 。我从来没觉得写作在伤害我，我反倒觉得我在伤害写作。<笑>啊、哦！我说啊，写作这么神圣，我曾经会觉得写作这么神圣一个事情，我竟然一直在虚度它，在挥霍它。所以，呃，我被写作伤害，呃，没有。呃，秋明其实有段时间，你说不敢看别人的文章，对吧？呃，其中透露出一些有一些比较的意味，这种比较一大部分是因为消极，消极的比较带来的这种挫败感。嗯、啊，当然我也会。我也会去比较，也会进行消极比较啊。但我从这种呃比较中带来的，除了挫败感之外呢，更多的是就是刚才我说的啊，我在伤害写作。<笑><笑>具
2: 体是什么样的伤害
1: ？就是有时候你会问，哎呀，我是一个合格的写作者吗？啊，为什么这个选题明明可以更好，为什么我当时却没有好好珍惜、嗯？因为很多事件和机会是单向的，过去的就消失了。尤其是因为我做记者时间比较长，这个长就伴随着很多呃时代的这个转变，每个时代对于重点事件的重视程度啊，和嗯和曝光曝光程度，它的这个开放程度是不一样的。嗯，那话说到这里，我很心痛的地方就在于。在我，在我早期的那些时候，我没有珍惜他们，呃，而而且那个时候我正在做别的类型的记者啊，你像这个卧底记者对吧？我去餐馆打工去了，嗯、去揭揭露食品安全问题去了，这个没有能跟那个时候就是取证啊，比较在乎那些啊，呃，至于文笔啊。这种人性啊，或者是，或者是这种时代性命运特性，那会、个、那会、个、是完全呃没有感知的一个状态、呃，所以给我造成最大的影响就是那段时间到底对我对我来说的意义是什么？我会思考那些问题。嗯，呃，因为因为你在进行这种对比的时候，呃，比如说我跟我跟这个秋明的在进行对比之后，我会发现，我说啊，秋明这个呃这三年都在做这个非虚构。而我呢，三年在在物，在餐馆打工，这行不行啊？这<笑>那有有段时间我，我我会我会自我怀疑，是
0: 的。那你会觉得，比如说你那会儿不管是去餐馆打工，还是去富士康打工，就现在看起来，你觉得有意义吗
1: ？现在看来，当然当然是有意义的。你这个，你如果否定了，如果你作为一个人，你否定了过去的某些某一段时间的回忆的话，你是否定了自己的一部分？你如果在做这样的事情的话，你的自我会比较破碎，呃，会很痛苦，呃，那么首先我我会本能的驱使我从中寻找到那是为了什么？啊？嗯、我其实你看我，我我这个炸过烤鱼啊，我还在这个潘家园磨当学徒磨眼镜片啊，那个师傅给了我一个两厘米厚的镜片，让我磨成。磨成一个眼镜片我那一下午都在磨镜片哎，然后又这个去生产冰棍儿。
2: <笑>但是对我来说很有意思啊，我觉得好棒啊，对啊，啊因为我做记者虽然是三年，但是也大背景是可能跟疫情相关的三年，嗯、那可能我很多。采访是电话采访，什么？你你讲这些经历，我觉得好有趣啊！
1: 但是好有趣，呃、嗯，<对>现在
2: 很难。
1: 如果我我现在的我啊，再去磨，嗯，我会磨磨出一番人生感悟来。当时我就是在磨镜面<笑>我说怎么这么难磨，手都要磨破。嗯，对，当时当时锻炼的最主要的能力啊，也是这个报社对我们的要求，就是要这个啊，融入融入那个群体之中啊。所以我想了很多办法跟他们融入，但后来其实我发现，现在，呃，有时候写的东西会比较对人来说比较亲切一些啊、呃，因为我感受过这么多多种多样的生活，而且不光是感受，不光是听，我是真正的去做啊。有时候我我是自己，我自己去去这个餐厅吃饭，我拿个盘子，拿个拿拿勺子，都是自己去他们消毒柜拿。就就像我曾经在店里干的那那种感觉一样啊，然后这个时候呢，你会发现我真的是呃，平视任何人啊，现在是越来越平视，我感觉每个人都在都在这个呃命运中沉浮啊，也并没有什么优劣之分，而且背后都在受那个手的那个命运之手的推动啊，所以所以我觉得呃，我觉得那段意义对我来说。一是它丰富了我的内心世界啊，我我的人生变得很充盈，我感觉活过了不少不少多遍。二是它在我看到很多呃新的新的理论啊，新的嗯、呃、新的这个知识之后，我会跟过去的这些东西结合起来，它会不断的焕发出新的这个生命力啊，这、呃、个我我我觉得挺珍贵的，嗯。
2: 那、哎、其实刚,刚聊的，我一直很想问你们一个问题，就是你们觉得写作的，嗯、呃，天赋重要吗？因为我身边很多人会觉得它是非常重要的，然后他会把你带到很远的地方。我不知道，就是对你们两位来说，怎么看天赋这个事情
1: ？哎呀，这秋明同学的问题一个比一个扎心，<笑><笑>所
3: 以就说。<笑>你伤害了写作之后，现在邱明和他的写作终于要来伤害
1: 你了，是是的，是的，是的，是的，是的，这也是我花了非常长的时间，呃、去思考的问题。在说之前，先想听听这莹英老师是怎么<笑>怎么想的
0: 。<笑>我觉得天赋是很重要啊，但是我同时又会觉得，在我们这个时代，其实绝大部分人的天赋不足以走太远，嗯，不足以走的像自己想象的那么远，所以你其实到最后可能还是归于一种。呃，思考、训练和持续的写
2: 。你有被天赋怀对天赋的怀疑绑架的时候吗？在你过去的写作经历中
0: ，嗯，好像会有一点，会会有一点。有时候我会觉得，为什么好像别人写的可以更更冷峻，更呃更锐利，更显得花哨。呃，更也就是更好看，嗯，或者是更能够娴熟的使用大词儿，嗯、并且上价值，并且非常，呃，并且的确带有一些在某一些短的瞬间里面动人的力量。就所有的这些，我觉得都其实是是看到过，并且怀疑过。但我觉得像大概前面有，呃，就是在我做编辑之前，大概两三年的一段时间，其实那那几年，就是我在政府工作那几年，是我。我觉得是一个特别密集的去在真正去实践写作的一个阶段。然后在那个，比如说二零一六年，我现在想起来都会觉得非常的快乐，就是因为在那一年的年初跟年尾，当我开始去对比我的稿子的时候，我会明显的看到我的进步。然后到二零二，到然后到二零一七、二零一八，我就会感觉到有些停滞。其实，在那个停滞的过程中，因为当你自己没有真正的很明确的往前走的时候，你就会很容易陷入一些怀疑、一些比较。然后我是从一七年到一九年就一直在去去听课嘛，然后是在那个过程里面，我觉得好像是我能够比较明确的对呃如何认识世界、认识人有一个框架。然后那这样的话，我也可以去更好的认识我自己，就我比较能够接受我的确是这样的，就是我是这样的，所以我要写，我会写成那样，然后我会写成那样，也
1: 证明了我是那样的。嗯
2: ，小艺呢
1: ？呃，首先我觉得写作一定是有天赋的。你肯定是有天赋的，但是我几乎很少看到一个人跳出来说我写作特别有天赋。我们会说别人写作有天赋，我们会看到别人身上的天赋，但是我我基本上没有看到一个人说我自己写作很有天赋啊。如果真有这么一个人说了，我我觉得我可能会去打他。<笑>这也这也太自恋了，<笑>一点
0: 都不谦虚、啊、对、啊，我就是觉得，真正的写作者，你到最后其实没有一个真正的自大的人，因为你在写的那个过程中，你会变得谦卑，对，无数次的感受到自己是多么的渺小。嗯，嗯
1: 自己能描画的东西，永远是这个长河中很有限的一些东西。嗯，而且我觉得，呃呃，可能也是因为我今年刚刚做边辑、啊呃，以前我都是看我自己的稿子，然后再顶多看看改后的稿子、啊，但现在我看到了非常多新交上来的初稿，啊，嗯、我现在知道了一件事，就是一是编辑改过之后的稿子，尤其是改动比较大的稿子，会不可避免的就加入编辑的个人的风格在里面啊，所以光看改后稿还看不太出来，但是看初稿，我能很明显的感知到每个人的特点，我觉得这个特点如果鲜明到一定的程度。足够的鲜明，那它就可以称之为天赋。但在天赋形成之前，我觉得每个人、啊、尤其是对于很多可能他觉得自己写作，嗯，对写作比较沮丧，觉得自己写不好的人来说，这是很重要点，就是无论你再怎么写不好，你你的文字一定是怀有你的自己的特点的，而这种特点是由于你这个人的独一无二，在这个在这个社会上独一无二的这个位置来决定的，嗯，呃。而与此同时呢，在天赋其实更重要的一点就是你的这种专注力，你的这种对写作的信念，它会它会产生一种强大的行动力，就是让你去看、去听、去思考，尤其尤其是去思考、去写。你会发现，你的这种首先你的自我会不断的完善，其次你把它展露出来，展露出来那个特点也会越来越鲜明。最后你，你你可能在某一天你会发现。呃，有一天别人说你啊，你写作真有天赋啊，但你知道那不是天赋。嗯
0: 嗯嗯，我自己还会有一个感受，我觉得可能如果是虚构的话，天赋所占的比重，要比我们在非虚构中所占的比重要更大一些。比如说我看《冷血》那本书，特别强烈的感觉就是，它整个书呈现这种地毯式的密度，然后它就是要一寸一寸、一厘米一厘米的往前走。那这种情况下，其实你的苦功。你对信息的爬书的程度，你的细致的程度，你的到后面的整理的，把它更有条理的输出的程度，就这些东西，我觉得在决定你的非虚构的作品好坏的那个比重上，真的要大于天赋。就嗯
2: ，其实我想讨论这个问题，是因为我在刚入行的时候遇到挺大的这种天赋危机吧。我当时是二零一八年实习的嘛，二零一八年其实当时会有很多很年轻的写作者。可能他们来自北大、清华，然后他们会一稿成名。然后我当时就觉得，你会有一种年龄危机，你会觉得，诶，怎么他们比我小，比我年轻，他们还能有这么厉害的作品？我当时刚进《人物》的时候，我也跟主编聊，我说怎么办？我好像成长得很慢，我没有办法一稿成名。就是我当时好像对一稿成名这种神话特别的迷信。张翰会
3: 不会对你翻了个白眼对。<笑>
2: 对，但是他翻完白眼之后还会说，就是，嗯，其实你已经做得很好，反正就是安慰的话嘛
0: 。我觉得不是安慰啊，因为我觉得这是非常客观的一件事情，嗯、因为那几年确实特别强烈的感受，就是有一个一稿成名的氛围跟环境。但我觉得其实现在已经完全不是那个时候了
2: 。后来我是慢慢怎么去跨越那个危机，就是我用了一个很笨拙的方法。嗯、呃，其实当时也是看了，当时有一个契机，就是我当时重看了《哈利波特》。<笑>对，里面有个情节，就是哈利他跟问校长邓布利多，他说为就是我会蛇语，然后我又能跟伏地魔，嗯，心意相通，嗯、为什么就是学院帽还是把我分到了就是格兰芬多？就邓布利多跟哈利说，决定你人生的，嗯，是你的。不是你的能力，是你的选择。然后我当时就瞬间就是释然了，就是我想我是选择了这个事业的，然后我觉得我还能在这里待很久很久，我就算像蜗牛一样慢慢的爬，我也能爬过，就是也能爬很久很久，能记录很多东西。即使成长得很慢，但是在时间上我是能够做到我想要做的那个东西的。所以当时就是会自我安慰，然后。那天赋危机就这样跨越过去。小玉刚才说的那种找到自己的特质也是很重要的。嗯，其实我自己是在二零二一年五月的时候，当时写了呃东北虎嘛。其实那篇稿子是我在写的时候我没有考虑太多东西，可能因为时间的原因，然后我就写的很，很按照自己的那种语调去写。然后当时写出来的时候，嗯，可能有。就有几位编辑跟我说写的不错，那个时候你得到一种肯定，而且这种肯定是对你的特质的肯定，你突然就有一种力量，好像又可以继续往下写了。我觉得那种肯定也是很重要的。嗯
0: ，小易呢，在你的写稿的过程中得到了哪些肯定？然后你会怎么去看自己的特质？其实我们都会觉得你特质是非常鲜明的
1: ，不是。您刚才我听秋明这么说，那我要跟秋明说个恐怖故事，<笑>那就是当一个人到三十五岁了也这样想，该怎么办？<笑>为什么这怎么就恐怖了？你想啊，我其实跟秋明想的是同样的事情。以秋明的视角来看，呃，他是一个写了，比如说写了三年的人啊。嗯。那以我的视角看，我是一个写了十年的人。<笑>这得多恐怖啊！<笑>而且。我特别特别无力的一点就是，这一行业它的这个老经常被标记为这个青春的职业啊，尤其是我们亲眼所见，非常多的优秀的写作者去了别的行业，嗯，呃，或者也不不再继续写了，我就很想坚持写下去，嗯、呃、啊，想坚持写下去，但是环境和这个经验教训，还有周围所有的人都在告诉你。别了，嗯，别了。所以，尤其是当我在三十岁的时候，我是非常痛苦的。因为那个时候，尤其是两年前、两三年前啊，那个时候一看，哎呦妈，这刚来的这些新记者，这人物的新记者写成这样，哎，我该怎么办呢？就是有那那个时候，就是这是,
0: 这是特别真实的恐慌吗？
1: 这个很真实，尤其是也是也是像像秋云说的，他是这个一稿成名的这个感觉啊。那不是说一稿成名了，就是说有这种，呃，好稿子、代表作呀、成名作的这种感觉。嗯、当时对这种具有执念，那那个时候的我，觉得怎么办呢？现在想通了，我就现在觉得我犯了一个特别大的错误，就是我还是在跟不是我的东西在对比啊。嗯，我觉得人还是，如果我写的比过去的我更好，我觉得应该应该很高兴，而且。而且退一万步说，如果我一直写一直写，写到写到我生命的最后一刻，我还是写不出来所谓的成名作《红篇》成《资治通鉴》，<笑><笑>还是没有写出这个优秀的作品。嗯，那我会会拥有什么呢？我会拥有一段很充实、很为着这个目标去奋斗的这个人生。哎，我觉得这比我有了一篇。也不也不舒坦，是不是？嗯，说不定到我老了真写出来了呢。啊，
0: 哎，你但是你不觉得你不觉得你现在是有代表作的吗？我
1: 我这是是另一个悖论，就是每个人其实都比较比较，可能是我吧，我比较看低我自己。啊，习惯性的贬低我自己。我的主要目的是不希望你再贬低自己下去，否则我们的课怎么卖呀？有道理，有道理。是，那我换一个说法，就是没想到你在这个过程中真的写出了不错的稿子，还获得了呃、哎、不错的社会关注，甚至引领了一部分的社会潮流。这是我真的没想到的。有一个插曲很有趣，很多新来的记者，他们也在说：“哎呀，写这么差怎么办？”然后我就给他翻出这个，他当年就是他那么大的时候。我写的我写的这个呃社会新闻啊，那天我我总记得特别清楚。那天，这个我在这个海淀海淀有一个人说路上破了个大坑，<笑>我我当时在值班，然后就赶紧过去，然、啊、看见一个方圆十米的大坑，然后呃出动了很多这个救援车辆在那儿修路。嗯啊，当时我在那个事情上花费了整整八个小时，看看他们在修路。啊，你
3: 看了八个小时吗？八、啊、个小
1: 时，我说这怎么写呀、啊？这路破了，然后在那灌水泥，然后我就这个别出心裁，我就我就去数他们一共用了多少辆装备，最后我发现他们用了九种不同的这个呃车辆和装备，然后呃才把那个路修好。那一下我就在观察这件事。啊！但是那个稿子最后被删的剩两百字，我写了特别长，详细的讲述了这个路面的十米破洞是怎么被维维修好的，最后删成两百字。但是至今回想起来，我还我还记，我还可以这个，啊，跟人说啊，以前这个路曾经破了个洞，有九辆车，我还在这儿修它，最后修好了
3: 。呵呵你原来写了多长
1: ？原来写了一千多字，写了半个版，<笑>是就就剩两百字，发在了这个报报纸的中中缝。
2: 这很有意思啊，这个填坑的
3: ，太、嗯、好笑了！没有想到，小易，你那会儿是不是写了很多中缝的
1: 稿子？啊，对，那会儿我把中缝稿子写的巨长，<笑>最后都成了中缝，都是一些。还有一次，还有一次，我在那个我在那个栏杆有一条路啊，就在这个亚运村那条那条路，栏杆设置很不合理。我又那么关心民生疾苦，然后我就发现两边特别需要一个人行横道。然后呢？由于没有，所以所有人都在那儿翻栏杆儿。哎，我当时我们报我们报报社还要求我们拍照，我就坐在那个栏杆旁边，拿着一个单反相机，离翻栏杆的人不到半米，他们就从我眼前一个个翻过去。那天那天我拍了一百多张不同的人在翻栏杆儿。<笑>我当时，我现在我现在回想起来，这个我当时很勇敢，真的。我想，现在要是这么拍，别人不会打我吗？就一边翻栏杆，旁边还有一个人在拍照，拍我呃翻过去，人家还冲我笑。啊，那篇文章我写了非常长，这个啊，说这个在一个下午，这个不同的人在翻栏杆，有一百多个人，<笑>最后被删成了多少？最最后被删成了一张图片故事
3: ，<笑>啊、删成了一张图书。哈哈所以小易当写作或者是报社。这样来对待你的时候，你仍然没有改变对写作的热情
1: 。是，我会想，哎，比当年是强多了，<笑>我在进步、啊、嗯,嗯
2: ，但是这样的经历会不会让你对整个城市什么那种颗粒度是变得很细的？你能观察到这么多小的东西
1: ？对，现在会看，确实细的，嗯、那是真的细
2: 。<笑>是
0: 。那如果到这种细的程度，你现在怎么去告诉自己，就是给自己建立一个真正的价值感？
2: 而且是小鱼刚才讲的这种，就是很细微的小事，它带来这种价值感。嗯，我会想起在去年春天的时候，可能大家都处在一种很紧张的，嗯，一种情绪中。然后你会在微博上面看到很多，嗯，七七八八的新闻，然后你会看到人与人之间的那种冲突，很强烈的那种冲突。嗯，其实有时候看那些通过网络看那些东西，会觉得很魔幻，同时也很绝望。那种大家都沉浸在那种情绪中的时候，我当时去，嗯，当时编辑派给我一个题嘛，就说，嗯，他看到一张图片，是关于一个，嗯，小张子他去世的一个讣告，然后我就想，我当时拿到这题会第一个反应就是这么小的事情，嗯，它有是报道的公共价值吗？然后，但是。因为就是刚好要去南京，所以就一起去了那个动物园。然后其实我后来跟很多人描述那段经历的时候，我都说，其实那个动物园在某种程度上拯救了我，因为我当时在酒店，在南京的酒店中，然后你知道在不远处的某个城市，它发生着什么样的事情。然后那时候其实心情是非常糟糕、非常沮丧的。然后我那时候经常做一件事情，就是。我会每天上午跑到他们的那个动物园的本本土区去看那个水塔，他就从那个岸上钻到那个水底下，又从水底下钻上来，然后那个瞬间会让我觉得非常的安慰。然后我突然知道有一块地方，就是在那个动物园很多设计，它是非常尊重小动物的。我知道有块地方，大家是尊重生命的。然后我。写这个事情就是把这个理念给传递出去，就是我们人是要尊重生命的，嗯，各种生灵之间是要彼此善待的。然后当时就觉得写这个小事，它也是有背后这些价值感的。所以后来写出来，我我我其实我也很意外，就是大家都在底下的评论区的反响也很强烈，然后写了很多嗯非常让我感动的留言，嗯，当时的那个。反正就是传播量也挺好的，一方面意外，一方面又觉得是合理的，因为当时大家太需要那种关怀了。嗯，对，这是我从这种小事中看到的这些价值感吧，其实它又是很重要的
0: 。嗯，小易呢？因为我觉得小易你还是，虽然你有那么多的很小的颗粒度的关注跟描写，但是实际上我还是更想看到。比如说，你会怎么在这种状况下，怎么去捕捉一些很很小，但是又非常鲜明，以至于后来成为一个大家仍然在通用的网络热热词的这个过程？比如说你的海边鹤岗，比如说你的提桶人。就是我看到那个提桶人的时候，说，我我之前坐公交车或者是在地铁上，你有的时候会看到一个桶，一个白色的塑料桶横亘在那里，然后你完全也知道这个桶的拥有者在过着一种什么样的生活，但是你并没有。想到把用这个词来命
1: 名他们，啊，是，有有时候这个，呃，我就是想，这个时代的记忆，它是一种转瞬即逝的东西，尤其是你当情绪啊，或者是，呃，某一个群体的命运到了那个时间节点的时候，如果没有一个记录者去记下这些事情，他可能真的在这种长河里就消散了。呃，剔痛人的那个。那三个字呢？它其实是，是那个郑州的那么几十万富士康候鸟人群的一个一个诠释啊。它也是因为，也是因为我当时真正去了富士康，然后在里面，在里面，你像这个应聘啊，呃，然后这个求职啊，工作，然后再出来，然后再跟里面的那些。呃、啊，青年人们生活在一起啊，跟他们吃在一起，住在一起，然后这个时候你才发现，原来他们的这个除了流水线之外，他们的全部生活就是一个桶啊！这个真的当时是呃挺震撼我。有一个人他过了两个月才发现，哦，原来这边儿上有几几百米一公里边上有个公园儿，他那天。那天是那天是早上是发薪日，发完了之后，以前他会想着加班他那天他不知道怎么，他心血来潮的跟我说，我那天没有加班我就想出去走走，因为他发现哦，原来我可能两个月都没有出过这个那么一个厂子的范围我想那个厂子，他们来到的不是郑州，而是富士康。那那个那一刻，当他真的走出那个城墙的时候，他发现哦，原来原来这个。就这个树叶子长长得这么长这么旺盛，然后这个这个河水还有人在钓鱼。那天他一下午就在看人钓鱼，哦，那一刻他其实是跳出了他这个桶之外的。但绝大部分时候，我觉得他们还是身处在这个桶中。这其实就是嗯，我想记录他们这个原因啊，所以才有了这个“铁桶人”三个字的这个这个呃这个总结啊。我觉得他还是他不是，并不说是我生造出来的，而是说他们确实。就是那么一群人，他是自然而然的呃存在在那里的。所以写作对我来说一个很大的价值，不光对我，还是对社会也都是一样的。我是一个记性比较差的人，这个社会也这个时代也是一个记性比较差的时代。嗯啊，你在这个时候，呃，很多很我们有很非常多的载体可以去记录他们啊，然后呃。我们既然热爱这一行，用我们热爱的方式来来记录，我觉得这就是我我觉得，呃，故事永远不会消逝的一个原因啊，因为有记录者，也有这个听故事的人啊，他们能通过故事，呃，触及更远的、更多的跟我们相似的人的命运啊，我觉得我这是我觉得写作的一个很重要的一个价值
0: 。秋明觉得呢？秋明觉得，比如说像去年，你会觉得写作带给你了什么？
2: 嗯，其实我有个感触，它可能不是来自于我的职务写作，而是来自于我在嗯，可能其他公共平台一些很很零散的一些写的东西，就是我把它称之为就是最小单元的写作。就是我发现好像以前大家讲起写作就是一个很大的词，或者说一个很专业的词，你要有专门的记者啊，或者说作者去写东西，那叫写作。其实我觉得大家在。公共空间的表达都算作一种写作，就是我在为什么会有这种感慨，就是因为我发现，在过去一年，大家的发声频道不一定是一些机构媒体，而是各自的公共平台，然后会写可能一百四十字的那种微博小文或者是什么样。就我今天我还回过头看我过去一年写的那些东西，我发现他在每一个节点都写下了我对当时的一种。嗯，当时一种现象的反应，自己的一种心情。嗯，我也很认真的去写这些情绪，这些感受。嗯，它不是那种可能大家看到的在，在嗯一些社交平台，比如说呃、嗯、小红书啊，或者说那些非常网络化的语言，而是我是真的在很精心的去写下这些东西，去打磨我的语言。我觉得这些最小单元的写作也是非常重要的。这是我过去一年嗯。自己和就我称之为是一种勇气吧，就是你在公共平台你会暴露自己的写作这些东西，嗯，我觉得我是有勇气去做了这些事情，然后去慢慢写一些东西，嗯，以前会有一种我称之为文耻感，就是你对自己写的东西其实会有种耻感，你好像。很害怕发在公共平台被人看见，甚至被同行看见，就觉得哎，你写的也不怎么样那种感觉。对，那时候会有点害羞。但是过去一年，我觉得我如果无法在其他的一些更大的平台写下东西，那我就在自己的空间写这些东西，被人看到无所谓。这是我自己的一个见证。嗯，对，过去一年有做这样的一些尝试。嗯
1: ，我我非常认同这个。这个最小单元写作的这个说法，嗯，嗯我把它称之为写日记
3: 。<笑>这是一个多朴素的命名啊！
1: <笑>我是一个很喜欢写日记的人啊，从小到大都是。呃，但是有一年我看了一个电影，我对那个电影的一句台词很痛恨。那那段时间，那个邪不压正说：“正经人谁写日记呀、啊？<笑>你写吗？”啊，那段台词。其实后来，但现在，呃。确实发现，确实我们我确实不不是很正经啊，所以写就写吧，也没什么。我觉得写日记。话说回来啊，嗯
3: ，没必要当一个正经人
1: 。呃，尤其是到了现在，我们我们会发现，我们其实不断的给不断的给自己的生活在做加法。嗯，我们的这个关注的公众号越来越多，对吧？呃，但实际上后来大，大你会发现真正关注的就人物每人物几几个公众号就可以了啊。当然，呃，你。你这个手机里的 A P P 也越来越多，嗯，你可以看到的故事啊，看到的视频啊，各种形式也越来越多，但他们都只是，我后来发现他们都只是在，是你在接收他们啊，你每天从早到晚都在一个接收的状态之中，但唯独写作，我觉得它是一种做减法的过程啊、嗯，你一天下来，或者说某一个时间，你你心里突然有所感受。那个时刻，你进入到一个很不错的状态，就是你需要把这些你曾经加在身上的那些东西短暂的给它抛弃下来，只专注于你想写的部分。然后你从接受一个消息的接收者，转变成了一个记录者、思考者，或者说一个呃，嗯，一个领悟者。嗯，因为你可以从这些东西中不断的领悟新的元素，呃。我我是觉得他很重要的一点，他给我们，他其实是在给我们。你别看他写的时候需要花时间、花精力去写，但实际上是在给我们的、呃，人生来减负，给我们的生活减负。你可以想象，一个月之后，你在想一个月之前的那一天，你经历了非常多忙碌的日子、呃事件，但你想不起来是什么啊？这个时候，这个，啊、呃，邱明同学看到了一个月前自己写的。最小单元化写作，发现啊，原来那一天我，我有我，我其实是一个若有所思的状态。这样的话，若有所思啊，这样这样其实这种感觉其实是很很美好的一个一个。我希望大家，呃，就是如果真的热爱写作啊，呃，不管有没有这个买我们的写作课啊，其实其实都可以享受写作，真的、嗯、享受写作，嗯、享受这种做减法。呃，享受这种从接收者变成记录者、思考者的这种这种转变是是很愉快的一件事情
3: 。对对对，并且
0: 成功的 call back 了我们的课
2: 。我其实很好奇一点，就是小易他在就是自己公众号写这个嘛，那有收到一些反馈，就大家的一些留言什么的，有没有哪些会让你觉得，就这这这些反馈，他会让你哎更想写的，会有这种感觉吗
1: ？写自己的公众号之前，其实我在写朋友圈。嗯啊，就是你说的这种，要接受这种迟感啊。嗯、哦、啊，写到后面脸皮变厚了，迟感变变成钝感了。呃，就这样写、呃。写完之后，有一天在门口遇到了遇到了这个修自行车的大爷，跟我说他的自行车被偷了五偷了五回。然后有一天我我又记了，我有一天去游泳，看见这个呃两个这个突然冲进来一帮。北京老头就说自己曾经也在此时此地啊，多少年前在这里游一次泳只要两毛五分钱，不是记一些记一些这种琐碎的小事。当然，我也会记得我女儿说，呃，我女儿很小啊，她有一天看见楼房说，楼房和云连在了一起啊，白云连在了一起，哎，我觉得很美，也记记下来了。以前写朋友圈写的很长，写写了之后呢。发现朋友圈没法用太多图，才变成了公众号的形式。但是唯独唯独有一次很特别，因为那是我心中的一个一个创伤啊。有一个女生当时做这个相约自杀的题
0: ，一个女生、嗯、我有印象对
1: ，想自杀，然后我去进入那个群里，然后把她可以说是把她骗出来啊，打了幺幺零，让警察把她给救了的这,这么一个事情。啊，她当时盯着我的眼睛说：“说你竟然骗了我。”然后我就看到。当时发生的那些事情，我后来不敢联系他，后来不知道他有没有活下去。就时过很多年之后，我打电话过去，呃，发现我说呃听到了他的声音，我一下子有一种被救赎的感觉。我会想当年的抉择决定可能是正确的。因为把这个事情记出来之后呢，有人跟我说，小轩跟我说，他说看了这个，感觉到很有力量啊，有有被这个。原话什么来着？反正他他说那段话，我很感动，哎，我非常感动，我特别感动。嗯、然后我就发现记录这些，说不定还能还能一是给人呃给人能够看一点不一样的东西，二是说不定这些我觉得美好的或者治愈的瞬间也能够也能够传达到他人心中呢。嗯。
2: 所以我一直觉得这种东西发在平台跟自己写日记是不太一样的，因为你发出去了，就势必会有一些人碰到一些人的心里面，然后你得到这些反馈，你可能会对这个世界的感受会更深，你知道有些人跟你是一样的感受，然后，嗯，也会鼓励别人也去表达这样的感受。我觉得当就是过去一年，嗯，大家都是互相割裂的观点，就是非常极化的。这种东西就很重要啊，就大家知道，呃，彼此是可以交流的。嗯，我这些感受是没有羞耻感可以发出来的，我觉得这一点是很很重要的。嗯，包括我之前也是，嗯，比如说我在自己的微博可能会写一些家里的故事，然后有一次我就收到了，嗯，就是汤汤的私信嘛，他就跟我说，就是鼓励我什么的，然后那种力量我觉得也是很重要，他会让我。更有勇气的去写这些东西，更有勇气的去敞开自己，去表达自己的感受，嗯，而不是让表达变得危险，变得羞耻
1: ，嗯。哦，我想起来了，我是不是给你留过言呢
2: ？对对对对对。对对对对<笑>哎，我当时很感动。当时小易也发了一场很很长的一个那个话，对对对我真他真的非常感动。我在回家的路上，我收到的那个
1: 。是，哎呀，那你有没有在是就是通过写作感受到、嗯？自己就更清楚的感受到自己的一个特色，或者自己是什么样的一个人呢
2: ？其实有，呃，我举个例子吧，嗯，它不是发生在植物写作的，嗯，是我在去年的时候，我回家看了一趟，就是回家了一趟，看了一下我的妈妈，然后我把那一段经历写了下来，他发发在我的可能其他平台上，然后我里面有个细节，我当时写是这样，就是我观察到我妈妈，她会。呃，擤鼻涕，然后他把鼻涕擤出来，他会粘在那个树上。我当时把这一个细节写出来的时候，我突然就感受到自己对妈妈那种复杂的情感。你对一个即将老去的人，你可能会有一点点嫌弃，但是你又觉得这是一个非常稀疏平常的东西。你会感觉到自己跟对妈妈那种态度。我突然就发现，原来我对妈妈是这样的一个态度。我观察的这样的细节，我有这样的一些情绪。他会让我更抵达自己是个什么样的人。然后，如果说是植物写作的话，可能是上次跟彭佳的那次对话，嗯，是他让我打开了我跟我妈妈的那种视角，我重新对待我妈妈，可能是一个人对人的那种，嗯，那种感觉吧。对这些东西都让我更让自己的一些，嗯，视角更丰富，感受更丰富
0: 。嗯，你觉得秋明刚才一直在讲感受这件事儿，其实特别重要。做编辑这三年多以来，我觉得最大的遗憾就是，我怀疑我的感受力变弱了。因为其实做，当你是一个记者，当你去写作的时候，你的前提要求你必须要有极其丰富的感受力，然后你才能够把它去，呃，就是保持一种敏锐的状态。当你在一个写作状态里头的时候，你其实，在生活中做任何一件事儿，然后你看到任何一个画面，然后。见到了任何一个人，其实脑子里就一直在想，我要把它转换成一个什么样的文字，什么样的文字能够更精确地表达出我当时的感受。但其实当时现在做编辑之后呢，就变成了我要如何把记者的这段话变成我认为的更准确的感受。<笑>但其实对吧， uh, 这本质上就是一个二手资料。
3: 对
0: ，是。所以我就会觉得好像是有很长一段时间，我会有点自我怀疑，我会讲我是不是我的感受力变低了，或者说更直接的询问就是我是不是还能写。其实我我是有这样的一个很大的疑惑呢，或者是我是不是还能采访？然后我觉得，其实今年年初对我很重要的一件事，就是我还是去做了戴老师的采访。因为后来戴老师发了一个朋友圈，他那个朋友圈里面其中是一个九宫格，其中其中有一张图是应该是那个摄影师李小亮，就是在我们拍视频采访的时候，摄影师李小亮站在二楼，可能拍了一张我们所有人的工作照，然后他发了出来。嗯，然后我后来看到在那个上面的我自己，就是我还是在一个黑暗之中，但是我会是一个。我会在旁观者的第一排，就这个一直是我自己期待自己的角色，就我不喜欢在舞台中央，但是我希望能够在观众席的第一排能够看得更更近一点，看得更清楚一点。然后我那个时候，我突然看到那张照片的时候，我有一种相信，就是我觉得我好像还能踩。然后我可能现在还能不能写，我不知道，但是是，嗯，这种感受力，就是我会觉得也许他某一天还会更丰沛的回来。然后也想到那个吴奇，就是前一段时间发了一个微博，他说是他又见到了戴老师，然后他跟戴老师说，觉得，呃，我们从去年到今年的春天，其实大部分获得的都都都是一些感受，都是一些生命的经验，但是其实并没有能够建立起新的知识，所以也不知道接下来像我们这种，呃，精神性的生产为生的人，应该怎么去开展我们接下来的工作。然后他记录下了戴老师的对他的说的那个话，大意就是说，如果在你嗯不知道怎么开始的时候，你能够开始讲述自己的感受，讲述自己真诚的生命经验，其实也是一种新的开始。我当时觉得还挺，就是嗯，也还是给了我很多力量，或者说新的笃信。我就觉得说，我们仍然需要，就是写作仍然会给我们带来那些感受力，然后我们也仍然需要那些感受力去面对接下来的生活
2: 。哦，是，其实我。之前一直有个疑问，就是我们当下还需要所谓的写作课这种东西吗？后来我就慢慢的找到那个答案，就是我会觉得它是一个让你觉得，就是不一定让你写出一个什么样的好稿子，很精妙的稿子，结构特别好的稿子，它不不不一定是给出这样的唯一的答案，而是让你觉得哇，这个世界可以这样的观察，可以去看到这些触角，这些细节。嗯，你可以这样生活，这样去解释世界。嗯，其实回到最开始，可能说写作为什么对我这么重要，因为我我是一个很比较敏感的小孩。我小时候会看到这个世界有很多我不解的东西，我会观察到很多小小的东西，但是我又不知道怎么把它归类到我的脑子里面那种收纳壳里面。然后我经常会被这种细节所困，我觉得很，他会伤伤害到我，因为我无法解释它。但是当我慢慢的。我从事这个工作，我有了很多的解释框架。嗯，这些解释框架可能是编辑们带给我的，或者是我自己去得出的。我就会发现这些东西，它慢慢的不再那么伤害我了。我有方式，我有工具去解释它了。我觉得这是学习写作的一个很重要的一个结果
0: 。嗯嗯，就是因为我觉得日常生活其实有非常多的面貌，可能它有。温厚的一面，也有非常多像针一样，就是非常多棱角去刺伤我们、扎伤我们，不断的在心里面有那种伤痛感的那一面。然后，其实写作就是给了你一个方法，让你去安放他们，就是他们人那些棱角、那些刺伤人的东西仍然在，但是你会知道我应该
1: 怎么去处理它。嗯那我有一个呃比较想知道的，就是你们写作的时候，就是写作的状态是一种很享受的这个过程吗？<笑>
0: 我觉得不会，当然不是啊。我属于写的比较慢的那种。然后我记得大概几年前还在写的，可能是倒数第几篇稿子，就是，呃，大概有九天没有完全没有出门。然后呢，就第二天会比第一天睡得更晚，就永远在这个状态。然后到结尾之前，我就变成了要到早上六点钟才睡。你已经在那九天里面完全颠倒下来，然后你可能写了一段很不顺，写了一段很不顺。但是他那种快乐在于。他建还是会建立一个更长久的东西，比如说后来某个时候，我再回想起里面的某些段落、某些句子，我仍然,然,然觉得，哦，这句我写的不错。嗯，嗯
2: 我我对写作的一个感受就是脚麻，就是我经常会坐在书桌前，我经常会换各种姿势，比如说坐着，然后慢慢坐着脚麻，我就起来蹲在椅子上，然后反正就是写作的感觉对我就是一种脚麻的感觉，因为我老是蹲在那边，我就形容自己像一个。嗯，就是憋着不下蛋的母鸡，<笑>每天就是坐在那边就下不了蛋，但是就很痛苦。写作真的在最开始，当它还是一个空白、一个朦胧的东西的时候，你怎么去把它把它弄出来？那个过程是真的非常痛苦的，但是它又像。嗯，很像就是你搭建一个东西嘛，你慢慢、慢慢、慢往上搭，然后搭出来之后，你就觉得哇，我还可以这样搭成一个这样的东西、嗯、哦，原
1: 来我可以，对
2: 对对，原来我，哎，我还挺厉害的这种感觉
1: 。那这这个下蛋的过程是个匀速的吗？
3: 不
2: 是肯定不是
3: 啊！<笑>有的时候你可能会文思全涌，但有的时候三天过去了，你仍然没有办法写出。呃
2: ，通常是在截止日期前会进入一个加速的过程，嗯、但呃，但是我之前在一个书上看到一句话，他非常安慰我，就是他说所有的初稿都是狗屎，就是你不要在意写出来是有多么好的初稿，反正都是狗屎，你就写，把你最本真的东西写出来。然后你后面有慢慢的打磨的过程，所以你不要害怕，不要卡在那个前面的这一段
1: 。但确实我，我我接触到很多人，其实他是他是觉得自己写的不不够好，而不去写
2: 。是，嗯，我之前来实习的时候，也是可能很多来这边的实习生，他们抱着都是想要写大大的长的特稿，但那个时候可能我们是加热点组，然后就是做的都是小块的消息。可能就两三千字，甚至一两千字这种小消息，嗯，可能会觉得，嗯，不是他们期许中的那个样子吧，嗯，好像还是被当时那种，嗯，前面提到的一稿成名的那种想法给捆绑了，嗯，就想一下子就写出那种
1: 好的东西嘛，嗯，你在当时其实，呃，哪怕写的短也有写可以写的平台，那对于没有平台写作的人，他们还需要写吗？这样的话？
0: 你觉得看自己啊，其实人有很多安放自己的方式。你可以去做一些小手工，你也可以去打麻将，但可能有些人就是选择了写作。嗯
2: 嗯，哎，我其实前两天不是去长沙嘛，就是上次跟英爷分享一个感受，我当时去，可能去跟一个开幼儿园的，嗯、呃，老师见面，就是他是。嗯，在长沙开了一个那种蒙特梭利幼儿园，就非常尊重儿童自我发展的一个幼儿园。然后他跟我说，其实他的创作欲也很强，但是他现在创作欲已经不是表现在写上面了，他的创作欲是表现在他是如何给小朋友讲绘本，然后如何去搭建幼儿园这个空间，怎么去，因为他之前是很喜欢文学的，他会在这些空间中表现出他的文学性。所以我觉得写作它不一定是通过写或者画这些很具象的东西表达出来，而是你通过嗯、呃，可能别人的一些传授，然后得到一些视角，然后你将这种视角给以一种其他的方式给做出来。嗯，我觉得它不一定只有写这个途径的
1: 。对我现在想就是写作它作为一种一种创作手段啊。嗯。它因为它具有主观的这些东西的加入，它势必会在某一个时间节点出现平静。我觉得对于这个，你之前呃遇到过这种写作的瓶颈了没有
2: ？有啊，就是前面讲到，可能就是很难打开 Word， 就觉得找不到一种新的表达方式。嗯
1: ，那找不到新的表达方式，到找到了新的表达方式，中间发生了什么呢？
2: 嗯，我觉得还是讲讲到前面的肯定吧。你好像，我觉得我在写作之初啊，就刚来的时候，可能会倾向一种模仿，因为你知道之前的那些稿件是合格的，然后你就会为了让这个稿件合格，所以你会去模仿别人的一些方式。但其实这种模仿到后面会进入一种枯竭的状态，因为它不是你本身的东西。然后，但是可能又。可能遇到了某个稿子，你用了自己的方式说了出来，用了自己的语言，而这种语言又得到了别人一些好的反馈，你就会突破这个瓶颈。我是这样解决的。小叶、e、有瓶颈吗
0: ？有啊
1: ，啥时候啊
2: ？大概到第几年会进入这种瓶颈
1: ？职业职业生涯都会有周期啊。首先，它跟年龄有关，我觉得。跟为什么？它跟你就像我们。现在做一些商业稿件，你会发现很多人有创业的念头啊，都很都很巧合的出现在三十五岁左右，就三十到三十五岁之间。这个这个时间阶段呢，其实，在人在发生到这一就度过了这个时候，他前面作为一个职员，他所承受的、接受到的一些呃一些身份、一些地位、一些收入也好，都到了一个。很难上升的一个环节，因为你越往上，你再往上的话，你决定你能否往上升的，好，很多时候不由自己来决定啊。所以很多人在这个时候会选择自己做自己的事情啊。我觉得我们在这个写作的时候，反正我是到了三十岁之后啊，三十对到三十五岁之后，我会发现有一种强烈的想法，就是不能这么下去
3: 了
1: ，嗯，啊，就特别想。突破特别想改变，但那几年也是我拖延症最严重的那几年。嗯，拖延症有我看有理论也是跟人对自己的期许有关呀。嗯，期期许越大，你越动不了笔。是啊，嗯，在写写之前你，你背负着很多主题，然后这些主题大多跟时代、跟命运相连接。然后你作为一个渺小的人类，渺<笑>小的写作者，所呈现的手段和方法都是那么的有限，感知到的也很有限，写出来就更有限了。我我把它总结为认清自己很挫的一个过程。<笑>哎，但是，好残忍。哎，但是呃，那段时间确实是有这样的问题。嗯，到后来我发现，人首先要欢迎变化啊，欢迎变化。我我的这个对于平静的。呃，突破，呃，我我觉得跟我当了编辑有很大的关系，
3: <笑>所以你觉得这是你这一年来一个很重要的收获吗？很
1: 重要的一个收获，我以前没想到会有这样的收获，因为我看我自己的文文字看多了，我说这个人真是没什么风格，哎，但但是后来发现，现在我觉得我还是比较有风格，
3: 你很有啊
1: ，哎对不对？我比较有风格，呃，这个风格还是建立在呃不断的。不断的进行这个这个其他的这个比较啊，还有对自己的这个反思之上，哎，当你真的感知到了自己可能会有这方面的特质之后，呃，你再去强化它、补足它，你就有方向了。所以，归根结底，以前的那个时候的迷茫，处于你没有方向的一个时期。呃，这个东西得自己想，嗯、因为有有段时间，我记得主编总是找我聊天。<说>你聊啥呢？说，你要这个深化你的思想，<笑>这这就跟一个人说你这个稿不咋地，要改改，但也不告诉我怎么改。所以，所以，所以那段时间比较迷茫的是状态是在那儿。那是你刚做编辑的时候吗？啊，不不，那都是好多年前，嗯、呃，好多年前的时候。那、嗯、现在你真的认清了自己的时候，啊、呃，你再在这个方向上去去挖掘，比如人性的温度啊，对人的理解上。啊，你会看得更清楚一些。我现在，我现在这个又去，呃，学了这个心理学呀、啊、什么的，方方面面的东西，感知的多了、呃，感觉，呃，自己已经突破了这个瓶颈，而且在不断的进步，我这感觉挺好的
0: 。就是你觉得现在仍然相信自己可以继续写下去，对吧？虽然你已经过了，你过了三十五岁了吗
1: ？我在这个高中的时候，也就是这个秋明说，感觉到写作拯救了自己。帮助拉了自己一把的那个时候，我当时想以后要做这个，哎，当时想的是要以写写写字为生啊，所以写字为生，要么就是这个记者，要么就是这个作家，那肯定就是先只能先做记者，哎，我就想一直做记者，当时是这么想的，而且你看我的性格，那会儿那会儿反抗也是出于我这个性格比较固执，又就要做，所以我想。把这个当成事业来做，当成这个手艺活啊来打磨。这样的话呢，呃，尤其是现在做了很多裁员的稿子之后啊，你会发现，找不到工作的是什么人呢？就是没有一技之长的人。我觉得写作真的就像我们的标题“永不失业的副业”啊，它也说着就成了自己的主业了，对吧？因为它是一个手艺活儿，哎
3: ，可以呼应了我们的主题。<笑>那秋明呢？你会觉得你现在仍然想要持续的一直的写下去吗
2: ？呃，想持续写下去，但是也是上次去了长沙之后，我发现自己不会再执着于写。嗯、呃，如果有一天可能没有再继续用文字的方式去跟这个世界做交流和表达的话，我也会以其他的方式，嗯、呃，去表达自己的态度。我觉得。表达是一个可能会持续，嗯，可能终身的一个事情，但是写不一定，但还是会努力的在这个世就这个世界这些可以表达的话题缩圈之前，就尽量的去能够保持写作这个事情
0: 。嗯嗯，我也觉得，我觉得现在有时候会有两两个思绪在我脑中并存，一个是写仍然非常重要，它仍然是我生活中其实就是最重要的一部分，然后同时也会有另外一个。想法就是世界仍然非常广阔，在单纯的写作之外，还有很大的空间，就是我们可以再去看一看
1: 。哎，这很好，这个好奇心，我觉得是写作者很重要的一个品质。嗯，你你你有你有这种想法，其实还是源自于你对这个世界的好奇和不满足。我非常理解，就是为什么我们不用拘泥于写作，因为呃，首先写作是有方法论的，嗯，啊，它的技巧也是可以。可以提升的。我的意思是，他的方法论其实不一定用在写作上，
0: 嗯、啊、
1: 嗯，就包括嗯，包括我现在呃，就是写作的时候，我们会有这种人物特稿的写作啊，会注重人物的这种捕捉和刻画。他首先就得学会这个对人的观察，哎，但这种能力的习得呀，其实以后很多地方都能用上。你你不管什么时候，呃，对人的感知啊，对这个情绪的感知都是很重要的一个方面。所以我，我我我是觉得这个东西学好了，呃，即使即使你不写作，你去绘画、去音乐、去创作、去种地，你都能你都能有一些嗯奇妙的感受。嗯嗯
2: 嗯，包括像之前呃，我们可能做的一个聊到了，可能写作对你的改变，我提到就是一个交流的力量嘛。嗯，也是这三年，他给我带来一个改变，写作带给我的一个改变，就是我之前是一种回避型人格，可能当我跟周边的人出现矛盾的时候，我会倾向于不说话，然后让这件事情赶紧过去吧。但是现在，我会给别人写很长的那种，呃，话，你可以称之为小作文嘛。我希望我能把这些东西都表达出来。嗯、呃，我相信表达的力量，交流的力量，大家是可以在某个程度上理解彼此的。嗯、呃，这个是写作带给我一个很大的改变，嗯，就是不再那么回避这些，呃，这些分歧了
1: 。对，因为我们报道的很多内容，它就是关于分歧，很多分歧你看得多了，会发现自己遭遇的只不过是他们的一个侧面。你有相同的分歧，每天，呃，都在发生。你习得的这个这个过程，这是写作教会我们的东西。
0: 其实你看，我们今天聊了很多关于写作的东西，我们聊了写作的技法，但其实到最后，我们聊的不是写作，而是我们的生活。就写作不仅仅带给我们一些技巧，写作还真正的带给我们关于人、关于对世界理解的很多的改变。也许它还可以把我们带到更更广阔的地方。更多的关于写作上的技巧跟经验，还是在我们的写作课里，也欢迎大家去听一听。谢谢大家，再见。再见,再见
1: 。再见，再见。